Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 44 im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und ich sitze wirklich gerade mit einem Lächeln hier vor dem Mikrofon, ähm, weil ich gerade nochmal so in meine Notizen geschaut habe, die mich dann doch wieder erinnert haben an das äh, Event am Sonntag, an das an die Entrepreneur University, ähm, wo Speaker waren wie Laura Seiler, Dirk Kräuter, Tobi Beck, Calvin Hollywood und Alex Fischer, also alles Namen, die wahrscheinlich die Video Brain Community schon mal gehört hat, wo er ja auch schon mal drüber gesprochen wurde, hier und da in in dem in Podcast sozusagen und ähm, mir ist auch nochmal einfach klar geworden, weil relativ viele, also speziell eben Dirk Kräuter und Tobi Beck, aber auch Calvin Hollywood sehr, sehr viel darüber gesprochen haben, wie inwiefern das nähere Umfeld ein Leben, ein Leben lang sozusagen einen beeinflusst. Und ähm, ich meine, man kennt sein näheres Umfeld ganz gut, aber man weiß einfach nicht, wie stark dieses nähere Umfeld einen Einfluss hat auf das tägliche Leben, aber eben auch, wenn man sich einzelne Situationen anguckt, dass man dann auch unterschiedlich handelt, abhängig davon, welchen Einfluss auch ähm, oder welchen Einfluss das nähere Umfeld hat. Und deswegen wollte ich da mal kurz drüber sprechen, weil ich da so eine Relation auch gesehen habe zu einem anderen Thema, wo ich gerade auch ein Buch drüber gelesen habe, und zwar sozusagen das Umfeld zu verbinden mit der Technik der neuroassoziativen Konditionierung. So, jetzt haben wir es richtig ausgesprochen. Ähm, und darüber hat Tony Robbins halt viel gesprochen. Also Tony Robbins ist ja wirklich... Ähm, ja, einer der begabtesten Menschen wahrscheinlich, wenn es darum geht, Konditionierung und ähm, ja, Neuro, ja, neurologische Vorgänge sozusagen einfach darzustellen in seinen Seminaren. Und ähm, Tony Robbins gilt so immer als das Leitbild für dieses Thema, also für diese neuroassoziative Konditionierung. Und ähm, das finde ich hat eben sehr, sehr gut gepasst, auch zu dem Event am Sonntag, weil ich dadurch, weil mir dadurch nochmal klar geworden ist, dass Glaubenssätze und das nähere Umfeld immer wichtiger werden in der Zukunft. Wir haben einen Überfluss an Informationen, egal ob, ähm, ob über unsere sozialen Medien, ob äh, durch eben solche Seminare, ob ähm, durch den ständigen Kontakt mit anderen Menschen und diese Informationen müssen wir irgendwie filtrieren und äh, müssen eben auch gucken, welche Informationen uns negativ beeinflussen und welche uns positiv beeinflussen. Und das ist genau so ein Thema, wo Glaubenssätze und eben das nähere Umfeld ein extrem wichtiges äh, wichtiges Thema beziehungsweise eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ähm, da fiel mir halt nochmal der Spruch ein. Ich glaube, äh, De Kräuter hat ihn gesagt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht, wenn du auch da warst, kannst du mich da korrigieren. Äh, der gesagt hat, wenn du eine Postkarte bekommst oder einen Brief, wo drauf steht wo drauf steht, bleib so, wie du bist, dann schick sie direkt wieder zurück, weil du willst ja nicht so bleiben, wie du bist. Du willst dich ja stets verbessern. Und ich finde es wirklich sehr pragmatisch, obwohl es ja eigentlich total banal ist, so eine Karte wieder zurückzuschicken. Aber es ist ja wirklich so, dass gerade diese Community, die wir jetzt so aufgebaut haben in, in, in unserer Altersklasse, die sich eben an, an diesen Themen interessieren, an Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum und hoffentlich natürlich auch Strategie, was ja auch so ein bisschen in dem Podcast hier wieder gespiegelt werden soll, dass wir alle, glaube ich, uns stetig verbessern wollen und ähm, dass eben so eine Karte eigentlich ja dafür steht, dass man so bleiben soll, wie man ist und sich gar nicht verbessern soll. Deswegen fand ich das ganz sinnbildlich für das, was ich jetzt auch hier im Podcast nochmal sagen will und äh, auch speziell, wo ich jetzt nochmal über die neuroassoziative Konditionierung auch sprechen will, weil die eben extrem wichtig ist, um Verhalten langfristig zu verändern und das wollen wir ja auch alle beisteuern, dass wir unser Verhalten immer weiter kontrollieren können, unser Verhalten auch verbessern mit unseren Mitmenschen, mit unseren Geschäftsmodellen, mit ähm, mit unserem sozialen Umfeld, all diese Dinge werden eben 
ja sozusagen beeinflusst vom Verhalten und das können wir durch diese Technik der neuroassoziativen Konditionierung eben verbessern. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, woher kommt überhaupt das Wort Konditionierung und äh, habe herausgefunden, dass vom lateinischen Conditio kommt. Ich habe auch das Latinum, trotzdem kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Schönen Gruß an den Lateinlehrer. <lacht> und Conditio steht für Bedingung. Und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, okay, Bedingung zur Konditionierung sehe ich irgendwie noch gar nicht so einen Zusammenhang, aber was mir vielleicht nochmal klar geworden ist, dass eine Bedingung ja immer etwas ist, was sozusagen unser Gehirn langfristig, oder was sagen wir mal, unsere, was die Grundlage ist, also eine Bedingung ist für mich eine Grundlage für alle weiteren Handlungen. Also ähm, es gibt eben gewisse Regeln oder gewisse Regulatorien, also gewisse Bedingungen, an die wir uns halten und da beruhend auf diesen Bedingungen handeln wir eben. Und wenn wir unser Verhalten natürlich an gewisse Bedingungen festmachen, können wir natürlich ganz klar nach diesen Bedingungen auch handeln. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was Ilya Greschkewitz auch in einem Interview mit mit mir gesagt hat, dass er sich ganz klar sich fünf, sechs Werte aufschreibt und die versucht er sozusagen in seiner Lebensphase auch ganz klar einzuhalten und er versucht, diese Werte nicht zu brechen. Und darauf beruhend auf diesen Werten handelt er eben auch. Und äh, ich glaube, das passt ganz gut auch zu dem lateinischen Ursprung. Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter recherchiert. Okay, Konditionierung. Ist ja auch ein sehr generelles Wort und äh, dann ist mir aufgefallen, dass es zwei verschiedene Arten gibt. Generell erstmal von Konditionierung, einmal die operante Konditionierung. Kann man sich einfach so vorstellen, wenn zum Beispiel du dir an der Herdplatte den Finger verbrennst oder speziell wenn wir über kleine Kinder nachdenken, die sich an der Herdplatte den Finger verbrennen, dass sie natürlich durch diesen Schock und durch diesen, durch diesen Schmerz erstmal nicht mehr an die Herdplatte gehen, weil sie eben eine negative Erinnerung mit der Herdplatte verbinden. Und wenn man jetzt über, über, über Business nachdenkt, könnte man zum Beispiel sagen, dass speziell früher es ja eben so war, dass eine höhere Entlohnung oft zu einer höheren Motivation eben geführt hat bei den Mitarbeitern und ähm, das sozusagen eine operante Konditionierung war, weil Menschen durch diese Konditionierung bzw. durch diese Entlohnung versucht haben, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu konditionieren in eine gewisse Richtung, dass sie mehr Motivation haben. Da kann man aber auch noch sprechen von der klassischen Konditionierung, die fängt aber auch schon im Kindesalter an. Also man probiert zum Beispiel ein ja, neues Essen und es schmeckt nicht und man findet halt nachher raus, dass es zum Beispiel verschimmelt war und Konsequenz ist dann Übelkeit, Bauchschmerzen etc. Was passiert? Ein kleines Kind verbindet natürlich mit diesem Essen, weil, sie auch, weil man als kleines Kind natürlich auch nicht direkt identifizieren kann, dass es Schimmel war verbindet mit dem Essen natürlich direkt etwas Negatives und dadurch entstehen auch Geschmacksaversionen, also ähm, eben Dinge, die man nicht so gerne mag. Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, oder wenn man zum Beispiel an, an die Großeltern denkt, die noch im Krieg oder an die Urgroßeltern, die noch im Krieg dabei waren und eben sehr viele Bombengeräusche und Schockgeräusche mitbekommen haben, die natürlich bei lauten Geräuschen oft zusammenzucken. Da kennt man ja auch die gibt man ja vielleicht auch so Geschichten, wo oder man merkt das ja auch, wenn ältere Leute irgendwie zusammenzucken bei Leute, lauten Geräuschen, dass sie dann oft sagen, sie haben noch so irgendwie so Erinnerungen an den Krieg und das sind auch klassische Konditionierungsfälle. Ähm, vielleicht ganz spannend, das nochmal so dazu erwähnt zu haben. Trotzdem ist es natürlich immer so, wir haben jetzt sehr viel über Negatives gesprochen, also der Krieg, dann irgendwie schlechtes Essen. Aber es ist natürlich auch so, dass es auch was Positives gibt in dieser Konditionierung und äh, speziell diese beiden Formen, also die operante und die klassische Konditionierung, gelten eben auch als Schlüssel, um unerwünschtes Verhalten langfristig zu steuern und zu verbessern 
um damit dann positives Verhalten zu fördern. Also man kann durch diese Konditionierung natürlich nicht nur die negativen Dinge hervorheben, sondern man kann auch versuchen, durch diese Konditionierung positive Dinge in den Vordergrund zu stellen und positive Erlebnisse mit gewissen äh, Dingen zu verbinden, die dann das Verhalten natürlich positiv steuern. Um da jetzt auch mal so ein bisschen den den Kreis zu schließen mit Tony Robbins, was ich eben gesagt habe, der hat in seinem äh, in seinem Buch das Robbins-Power-Prinzip eben Schritte genannt, um diese neuroassoziative Konditionierung sozusagen einzubläuen in eine Person, beziehungsweise hat erste Schritte gegeben, wie man damit anfangen kann. Und ich wollte einfach mal versuchen, die so ein bisschen runterzubrechen und auch verständlich zu machen. Und ähm, habe mich aber, also er nennt sechs Schritte und ich habe mich jetzt erstmal konzentriert auf vier Schritte, weil ich finde, dass die vier Schritte auch erstmal ausreichen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und der erste Schritt ist eigentlich, dass man bei der neuroassoziativen Konditionierung wirklich seine Ziele anfangs klar definieren soll und die Blockaden, die einen negativ beeinflussen, schriftlich aufschreiben soll, um wirklich dann auch zu wissen, wo dran es scheitert. Das kann im persönlichen Umfeld vielleicht sein, dass man seine Ziele irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht erreicht, vielleicht sobald, sobald es an einem Zeitpunkt ist, wo man vielleicht auch Feedback bekommen will von, seiner, von seinem näheren Umfeld, dass es ab dann immer scheitert. Das heißt, die Blockade ist ja eigentlich, dass sobald ein äußeres Umfeld die Idee oder die Ziele bewertet, man sofort irgendwie falsch abgedriftet kommt und negativ beeinflusst wird. Im Business vielleicht ist auch ganz spannend, ähm, weil ich auch relativ viel mit Customer Experience jetzt gearbeitet habe in den Praktikas, in denen ich war, wo man ja eigentlich so bei der Customer Experience immer so die Strecke des Kunden analysiert. Also durch welche Punkte durchläuft der oder durch welche ja durch welche Punkte durchläuft der Kunde eigentlich unser Produkt beziehungsweise welche Punkte muss er sozusagen durchlaufen haben, damit er letztendlich zum Produkt kommt. Und hier kann man eben ganz gut feststellen, wenn man die Blockaden feststellt, okay, an welchem Punkt ist der Kunde eigentlich ausgestiegen? War es an dem Punkt, wo er den Preis be gezeigt bekommen hat? War es vielleicht schon vorher? Ähm, war es nachher? War es vielleicht kurz bevor er die, die Bestellung abgeschlossen hat? Oder wenn wir jetzt wirklich über ein B2C-Produkt zum Beispiel nachdenken, war es wirklich dann kurz vor der Bestellung. Also man kann dann wirklich beruhend auf dieser Strecke analysieren, wo ist der Kunde ausgestiegen? Und das ist vielleicht die erste Blockade, die man sich dann aufschreibt und und daraus dann äh, die nächsten Schritte analysieren kann. Denn wir kommen dann schon zum zweiten Punkt, der sich Veränderungswille nennt. Veränderungswille bedeutet einfach nur, dass man massiven Schmerz damit verknüpfen soll, am bisherigen festzuhalten, also mit dem, was man sozusagen gerade aktuell macht und Vorteile mit der sofortigen Änderung. Wir haben jetzt eben zum Beispiel darüber nachgedacht, dass das kleine Kind ähm, den Herd anpackt und natürlich hier erstmal ein total negatives Erlebnis hat und dementsprechend den Herd nicht mehr anpacken will. Langfristig funktioniert das natürlich nicht, weil auch irgendwann ein Kind, wenn es älter wird, auch mal den Herd irgendwie anpackt. Und da soll man sozusagen probieren, diesen Schmerz, den Herd eigentlich nicht mehr anpacken zu wollen oder diese, diesen Moment, dieses, diesen Herd anpacken zu wollen, soll man wirklich mit einem massiven Schmerz verknüpfen. Also man soll man kann sich vielleicht denken, okay, wenn ich jetzt den Herd nicht mehr anpacke in meinem Leben, dann kann ich kann ich mir nichts Leckeres zu essen machen oder so. Natürlich als kleines Kind sehr banal, aber die Vorstellung allein würde ja schon dazu führen, dass man eher bereit dazu ist, den Herd doch mal anzupacken, wenn es nötig ist. Und wirklich Vorteile sieht mit der sofortigen Änderung. Heißt, okay, wenn ich den Herd anpacken kann, beziehungsweise wenn ich mich um den Herd bewegen kann, dann kann ich mir langfristig auch leckeres äh, oder leckere Sachen kochen, also dass man das wirklich mit einer sofortigen Veränderung kombiniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber vielleicht hilft so dieser dieses Bild des Herz so ein bisschen. 
Und dann der nächste Schritt ist eigentlich, dass man die negativen Gefühle blockieren bzw. unterbrechen soll. Wir können das direkt mal so ein bisschen runterbrechen. Vielleicht hat dich mal ein Mensch enttäuscht oder vielleicht gab es beruflich auch mal Ärger oder dein Chef hat dich angeschrien oder so. Und man kennt das ja, da macht man sich stundenlang über Gedanken über diese eine Sache. Und was Tony Robbins da eben auch sagt, und das habe ich auch schon in verschiedenen Bereichen gehört und äh, ist vielleicht ganz spannend, dass man in der Sekunde, wo man eigentlich die ganze Zeit oder in der in der Zeit, wo man stundenlang über diese eine Sache nachdenkt, sich eher vorstellen soll, wie würde ich mich gerade gerne fühlen? Also wie, was wäre so die das Wunschdenken, was ich gerade gerne hatte? Was wäre so die Wunschsituation? Wie würde ich mich gerne fühlen? Um so diesen Shift hinzubekommen von, okay, ich fühle mich scheiße, weil mein Chef mich angeschrien hat, zu, okay, ich würde mich aber gerne so fühlen. Allein dieser Shift von der einen zu einer Situation hilft eben schon, um ja, um sozusagen neurologisch so eine andere Bahn einzu, einzusteigen, sage ich jetzt mal, ohne psychologisch groß Ahnung zu haben. Aber das ist, glaube ich, das, was Tony Robbins auch sagen will und was, glaube ich, auch sehr praktikal funktioniert. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass man diese Situation, wo beispielsweise jetzt der Chef eine angeschrien hat, einfach mal rückwärts laufen lassen soll. Also man soll sich die Situation nochmal gedanklich vorstellen, aber nicht eben von vorne bis hinten, also was ist ganz am Anfang passiert und warum hat er mich überhaupt angeschrien und was ist danach passiert, sondern das von hinten nach vorne zu zu betrachten, so wie so einem Film und damit so ein bisschen Humor zu verbinden. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man sich Geschichten oder wenn man sich ähm, ja solche Situationen von hinten nach vorne irgendwie vorstellt, so wie in so einem Film, da wird man wahrscheinlich eher lachen, weil die Situationen irgendwie komisch und äh, skurril rüberkommen und allein dadurch konditioniert man sozusagen das Gehirn darauf schon, dass man mit der Situation eigentlich eher Positives verbindet und eher drüber lacht. Also heißt, den Geist konditionieren auf positive Erinnerungen, das wäre sozusagen auch der vierte, vierte Punkt und das dann vielleicht auch verbinden mit Routinen, also dass wenn so Situationen aufkommen, man sofort eben eben diese Geschichte rückwärts denkt, das soll sich sozusagen als Routine einprägen, ähm, was extrem wichtig ist. Das sind sozusagen erstmal die vier Punkte und was ich vielleicht noch zum Abschluss sagen will, wie, ich meine, du kannst das ja auch nochmal in den Podcast nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Ich, mir hat es schon mal extrem viel gebracht, ähm, speziell diese Geschichten eben rückwärts zu denken, weil man wirklich es immer mit Humor verbindet. Und was ich finde, ist gerade, in, um das jetzt so abzuschließen, den Gedanken und auch zu verbinden nochmal mit der Entrepreneur University und speziell das, was Tobi Beck und auch Dirk Kräuter gesagt haben, speziell in den ersten 15 bis 20 Jahren unseres Lebens, also in unserer Kinder- und Jugendzeit, sind wir eigentlich immer umgeben von minimalistischen Glaubenssätzen. Und wir denken eigentlich gar nicht darüber nach, ob sie minimalistisch sind oder ob wir große Glaubenssätze haben oder ob wir irgendwie weitreichende Glaubenssätze haben. Also normalerweise ist es immer so, dass in den ersten 20 Jahren wir sehr minimalistische Glaubenssätze haben, außer wir haben wirklich Eltern, die ähm, sehr, sehr positive Glaubenssätze auch vermitteln. Aber ich glaube, das ist eher die Seltenheit, weil wir uns ja nicht immer nur im Elternhaus umgeben, sondern auch in der Schule, wo es eben wo eben immer gesagt wird, dass es, dass es wirklich eine Seltenheit ist, dass mal einer es schafft, sehr erfolgreich ein Unternehmen zu führen, dass es immer nur eine Seltenheit ist, dass Sportler vielleicht mit heller Hautfarbe Marathons gewinnen können oder dass es nur Leute, die schon Geld haben, es schaffen werden, auch weiter Geld anhäufen zu können und später viel Geld zu verdienen. Ich glaube, das sind ja auch immer so gewisse Stereotypen, die einem vermittelt werden in der Jugend- und Kinderzeit. Und da ist es wirklich jetzt die Kunst, durch seine eigenen Glaubenssätze zu stricken, die wirklich beruhen auf den eigenen Zielen und dem inneren Instinkt, und daraus dann seine Handlungen auch zu steuern. Und da haben wir ja jetzt auch schon mit Ilja Greschkowitz zum Beispiel drüber gesprochen, dass wirklich Werte, Glaubenssätze und eben das Surrounding, also das Umfeld, einen so stark beeinflussen 
und man sich wirklich über diese drei Dinge sehr, sehr gut Gedanken machen soll, äh, über sich über diese drei Dinge wirklich sehr, sehr gut Gedanken machen soll, um langfristig auch erfolgreich zu sein. Und ich finde, wir müssen hier wirklich versuchen, viel weniger auf den Kopf zu hören und viel mehr aufs Herz und den Instinkt und dann wirklich beruhend auf dem Instinkt eine klare Route sich vorzunehmen und diese Route auch durchzuziehen und von Anfang bis Ende auch den Schritt zu gehen, egal was vielleicht das in Anführungsstrichen schlechte Umfeld ähm, oder der, sagen wir mal, die, der Teufel im Inneren äh, des, des Geistes sozusagen einem sagt, man sollte wirklich auf den, auf den Engel hören, auf das positive Umfeld und die Dinge durchziehen, die einen wirklich begeistern. Und damit möchte ich dich auch jetzt sozusagen verabschieden. Ich wünsche dir eine angenehme und schöne Woche und freue mich dann schon mal auf Teil 2 mit äh, Fabian Hohmann von 3.0 Coaching Team und wir hören uns. Ciao, ciao.